0: días, queridos amigos, queridos oyentes de este programa llamado Ciudadanos del Cielo que emitimos los martes a esta temprana hora de la mañana, un programa en el que nosotros tratamos de aprender de nuestros hermanos los santos. Queremos conocer su vida y sus virtudes porque ellos son para nosotros modelo de evangelio son evangelio encarnado y vivo el martes pasado comenzábamos con la vida, las obras virtudes y ejemplo de Santo Domingo de Guzmán un santo español un santo de la edad media un santo fundador de una de las órdenes religiosas más importantes en la iglesia católica como es la orden de predicadores o dominicos, un santo que nació en la provincia de Burgos en España, concretamente en Caleruega, en torno al año mil ciento setenta, y que murió en mil a la edad de cincuenta y un años en Italia en Bolonia. Nosotros hemos hablado de sus primeros años. ...de sus estudios, de cómo entonces ya la caridad era tan fuerte en él... ...que vendió los propios libros con los que estudiaba en la que sería luego la Universidad de Palencia... ...entonces era una escuela catedralicia para socorrer a pobres y hambrientos y enfermos... ...y dijo no quiero estudiar sobre pieles muertas mientras mis hermanos los hombres mueran de hambre cómo este joven admirable había sido acogido en la diócesis de Osma por su obispo llamado Diego de Acebes seguramente él lo ordenó sacerdote y lo insertó en la comunidad de canónigos que vivían ...junto a la catedral... ...canónigos que vivían vida común... ...con una regla... ...la regla de San Agustín... ...con gran perfección... ...ya es... ...como era su deseo... ...Domingo... ...sacerdote de Jesucristo... ...canónigo de la catedral... ...lo cual no era... ...una alta dignidad... ...si gozara de un beneficio... ...en otro lugar... ...podría disponer... ...de más medios materiales... ...aquí hacen una vida que nada se diferenciaba de la vida religiosa. Vida común, obediencia al obispo, castidad y pobreza en el compartir toda la vida y la oración en el coro de la catedral de Osma. No sabemos el año exacto en que se ordenó sacerdote, pero debió ser en torno al año 1100 o mil ciento noventa y seis cuando él contaría con veinticinco o veintiséis años de edad y aquí en osma y en su catedral va a vivir por lo menos ocho años domingo de guzmán y este joven sacerdote irá adquiriendo experiencia pero sobre todo madurez cristiana aquí ...practica las virtudes. Su dedicación a tareas pastorales no podía ser intensísima... ...porque había bastante clero. En la época la ciudad tampoco era muy grande. Nos imaginamos que él predicaría en la catedral y en otras iglesias... ...de la ciudad y pueblos de alrededor. Que él seguiría practicando y viviendo esa caridad encendida que le hemos visto practicar en su juventud de estudiante acomodado pero no hay más detalles de la vida de santo domingo en esos como ya digo al menos ocho años quizás nueve que vivió en osma como canónigo de la catedral en compañía de su obispo diego de acebes que sería muy importante en su vida. Y los planes que Dios tiene para Domingo empiezan a revelarse a través de algo que parece que no tiene nada que ver con su vida. Y es que el rey el rey de Castilla Alfonso VIII busca los buenos oficios del obispo de Osma, Diego de Acebes, y lo manda de viaje a Dinamarca. Era un viaje a la otra punta del mundo en aquella época donde no existían las carreteras que hoy existen ni los medios de locomoción que hoy existen. ¿Y para qué ir a Dinamarca? Pues para pedir allí la mano y el consentimiento de una princesa danesa que quería casar con su hijo, con su hijo Fernando. Para eso... El obispo Diego de Acebes, que acepta la encomienda, la embajada, se forma un pequeño séquito que lo acompaña en tan largo y eh, aventurero viaje. Y en ese pequeño séquito que él forma, se encuentra uno de esos, los sacerdotes de su total confianza, que es Domingo de Guzmán. Así atraviesan toda la península, se internan en Francia, que debían de atravesar de sur a norte. Y en la ciudad de Toulouse tienen un encuentro, el primero, con la herejía de los cátaros, también llamados albigenses. Se hospedan en una posada y el posadero era hereje, había caído en la herejía. Esto era a finales de la primavera del año 1203. Domingo se queda asombrado, porque nada de esto, esta herejía, no existe en Castilla, y comienza a dialogar con el posadero. Exponen ambos sus ideas y Domingo, con paciencia y usando de su maravillosa elocuencia, trata de persuadir al posadero. Y éste, finalmente, después de varias horas, se rinde a los argumentos de Domingo y vuelve a la fe católica. Este hecho, este encuentro, ya hemos dicho, hacia finales de la primavera del 1203 en Toulouse, va a marcar la vida de Domingo porque él y sus compañeros de viaje van a descubrir cómo toda la zona que atraviesan está infestada por la herejía. Esta herejía tenía componentes gnósticos y sobre todo maniqueos. Los cátaros creían en la existencia de dos principios, uno bueno y uno malo. Sería Dios y el diablo pero de alguna manera ambos, Dios y el diablo, a la misma altura. Dios sería el creador de todo lo bueno y de todo lo espiritual, el creador de las almas, el creador de los ángeles, mientras que el espíritu malo, el principio malo, el demonio, sería el creador del mundo material, lo cual es una abominable herejía. Para los cátaros, el cuerpo humano, como todo lo material, era algo malo y toda la cesis iba dirigida a liberarse de lo material. Por eso los cátaros condenaban el matrimonio y el engendrar hijos. Lo consideraban algo absolutamente abominable. ¿Por qué? Porque la carne, la materia, era mala y había que escapar de ella. Esto, en medio de multitudes, se hacía peligroso porque eran multitudes ingenuas e ignorantes. Y los misioneros cátaros tenían el prestigio de predicar en pobreza. Iban, como los apóstoles de Jesucristo, en misión por los pueblos y aldeas de Francia, por los caseríos, por los campos, iban en pareja como los apóstoles, fueron enviados por Jesús en pobreza absoluta y allí donde iban con total desinterés y desprendimiento anunciaban su doctrina. Y el pueblo veía en ellos como nuevos apóstoles y tenían un prestigio que no tenían los clérigos de la zona. Que a veces vivían de una manera muy mundana, que a veces sólo se preocupaban de su bienestar material, se ocupaban del dinero, de las ventajas, de los beneficios que podían obtener. Y a veces los religiosos, sobre todo en los grandes monasterios, también acumulaban fincas, casas, riquezas muy grandes, y aunque su vida fuera austera, en lo exterior eran propietarios de inmensas posesiones, fincas, casas, grandes monasterios. Y el esplendor de la liturgia que se descubría en sus templos, más bien animaba a pensar a mucha gente sencilla que su vida se rodeaba de la misma solemnidad y fastuosidad. Este era el caldo de cultivo de la herejía de los cátaros que impresionó vivamente a Domingo y que seguramente le hizo reflexionar y rezar muchísimo. Para no alargarnos, aquella embajada comisionada por el, el rey, el rey Alfonso VIII, encomendada al obispo Diego, llegó a Dinamarca, llegó a entrevistarse con aquella princesa danesa ...que otorgó su consentimiento... ...para casarse con el príncipe... ...Fernando, el hijo de Alfonso VIII... ...se escribieron cartas... ...y la embajada, con mucha alegría... ...regresó a España... ...regresó a Castilla... ...para dar la buena noticia al rey... ...era ya el año 1204... ...y nuestros protagonistas pensarían que iban a descansar tranquilamente de estas aventuras pero es de aquí que el rey de nuevo quiere enviar al obispo Diego de Aceves de nuevo a Dinamarca ahora para que acompañe a la princesa danesa a Castilla para que allí se case con su hijo de nuevo el obispo forma una comitiva organiza su séquito ...en este séquito también toma parte... ...Domingo de Guzmán... ...y salen, marchan... ...de Castilla... ...en el año 1205... ...ellos avanzan decididamente... ...por Francia... ...conocen ya el camino, el terreno... ...y allí van a Dinamarca... ...es en el verano del año 1205 cuando se realiza este segundo viaje. Pero ¿qué ocurre que cuando llegaron a Dinamarca se encontraron con que la joven princesa había fallecido inesperadamente? Se habían ido al garete aquellos planes de boda y no tienen más remedio que regresar. ¿Qué es lo que querrá el Señor con todos estos acontecimientos? indudablemente el encontrar a aquella bellísima princesa muerta fue un aldabonazo en el corazón de Domingo qué es lo que el señor le está diciendo qué es lo que el señor quiere de él pero él está sometido a su obispo su obispo está allí también quizás sumido en una gran perplejidad vamos a ver inmediatamente qué es lo que dios puso en el corazón de don Diego de Aceves, el obispo de Osma, a quien estaba sujeto Domingo de Guzmán. Al regreso ocurre lo siguiente, el obispo, don Diego, escribe una carta al rey y la envía con una parte de su comitiva a Castilla para dar la noticia. Pero con otros acompañantes, entre los que estaban Domingo de Guzmán, él aprovecha y baja hacia Italia, va a Roma porque quiere entrevistarse con el Papa, que era Inocencio III el obispo don Diego estaba decidido a renunciar a su diócesis y dedicarse a la predicación a la predicación entre paganos era su deseo convertir almas para Jesucristo sin embargo el obispo no obtiene lo que pide el papa no le permite renunciar a la diócesis ni dedicarse a la predicación emprendido de nuevo el regreso a España se detienen algún tiempo en Montpellier donde se encuentran los legados del Papa para el tema de la herejía en Francia también hay varios abades del Cister con ellos Diego y Domingo de Guzmán se juntan y deliberan y el obispo Diego da el consejo de que si el prestigio de los predicadores cátaros era grandísimo por el estilo de vida que llevaban Quizás la mejor arma contra la herejía sería formar predicadores que vivieran de la misma manera, con ese total desprendimiento. Verdaderos apóstoles itinerantes que predicaran en pobreza. Eso sí, la recta y sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Este fue el consejo de Diego. Y dado el consejo tanto el obispo como el mismo domingo, particularmente este segundo, se dedican a predicar de esta manera en pobreza a los herejes. Ellos empiezan a dar ejemplo de cómo se recupera la fe del pueblo. Fueron a un pueblo, no lejos de la ciudad de Besier, llamado Servian. Y allí, pues, Domingo predicó impresionando a las gentes. Llegaron los cruzados, los legados papales, precisamente, estaban para estudiar la situación. Pero Domingo se mantuvo al margen de aquellas campañas militares que pretendían reducir por la fuerza la herejía. Una herejía que era imparable y que se extendía cada vez más. Están Diego, el obispo, y Domingo, su sacerdote, en la región del Languedoc, y allí fundan un pequeño monasterio, el monasterio de Prulla, de muchachas, un monasterio femenino, muchachas que habían dejado la herejía, habían vuelto a la fe ortodoxa y querían vivir de una manera santa y recogida bajo la dirección de aquellos apóstoles que eran Diego y Domingo. Sin embargo, el obispo don Diego tiene necesidad de volver a Castilla. El papa no le había permitido renunciar al obispado. Y él se pone en camino en septiembre de 1207. Tenía el propósito de regresar, pero nunca lo hizo porque a finales de aquel mismo año, concretamente un 30 de diciembre, falleció en su diócesis. Y quedó Domingo allí. Cuando llegó la noticia allí al Languedoc de que había fallecido el obispo, otros personajes que estaban con Domingo, algunos miembros de aquella primitiva embajada que había llevado a Dinamarca y otros hombres buenos que se le habían juntado, desistieron en su mayoría. Y verdaderamente, ...quedó prácticamente solo Domingo... ...eso sí... ...él quedó lleno de ánimos... ...y fervor dispuesto... ...a seguir luchando... ...contra la herejía... ...podemos decir que aquí está ya el germen... ...de su orden... ...en todo lo que llevamos dicho... ...y en esto que está viviendo Domingo... ...es... ...el año 1207... ...en 1209... ...es cuando... ...comenzó la cruzada que no afectó directamente a Domingo una nueva etapa se abre en su vida, ya no está tutorizado por el obispo don Diego él se encuentra perfectamente a gusto en este campo misionero y además tiene a las monjas de Prulla que van a ser un verdadero oasis una verdadera Betania para el alma de Domingo un foco de oración y de contemplación junto al cual será fácil discernir esta es la manera como Dios llama a veces a la vida de las personas tuerce sus planes pero los va guiando hacia destinos importantes Dios se complace en esa búsqueda incesante de domingo un joven puro y austero, un joven que oraba, que amaba la palabra de Dios, que llevaba continuamente en sus viajes misioneros el libro del Evangelio de San Mateo y el libro de las cartas de San Pablo, que eran su alimento espiritual, y que incluso cuando se desplazaba a pie de pueblo en pueblo iba releyendo y rememorando puesto que los conocía casi de memoria estos textos y los meditaba en su corazón y se llenaba de jublo y pasaba a cantar y otras veces en silencio contemplaba mis queridos hermanos vamos a dejar en este momento la vida de domingo hasta la próxima semana que continuaremos contando esa gran aventura de la fundación de la orden de los predicadores hasta entonces que Dios os guarde y os bendiga.